0: Ken je dat? Je belt regelmatig met iemand en hebt intussen echt het gevoel dat je van alles over hem of haar weet. Terwijl jullie alleen nog maar zakelijke dingen hebben besproken. Maar de stem en de woorden die hij of zij gebruikt, zeggen soms veel. Of niet? Wat verraadt je taal over je? Een vraag voor de Brusselse sociolinguist Rick Vosters. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Eén woord. Zoveel heb je nodig om te horen of de persoon tegen wie je spreekt een Vlaming of een Nederlander is. Zegt je gesprekspartner oog in plaats van oog, dan verraadt een harde g, maar ook de o die als een tweeklank klinkt, een afkomst van boven de grote rivieren. Krijg je echter ogen te horen, dan heb je vermoedelijk een West-Vlaming voor je. En zegt je gesprekspartner oog in plaats van oog, dan heb je met een Limburger te maken. Zelfs zonder dat je eigenlijk echt een lokaal dialect spreekt, verraadt je taalgebruik al heel snel voor een getraind oor waar je vandaan komt. Net zoals je taalgebruik ons eigenlijk ook iets leert over je afkomst, je sociale achtergrond, je leeftijd, je geslacht. Maar voor we daarop ingaan, moeten we ons misschien afvragen hoe komt dat nu eigenlijk Waarom spreekt iedereen toch een beetje op een andere manier? Wel... Taal varieert nu eenmaal en dat is eigenlijk niet zo vreemd. Want er zijn een heleboel dingen die variëren van mens tot mens. Je lengte, je gewicht, de kleur van je haren, de vorm van je neus. Maar anders dan dat soort fysieke eigenschappen is taal een communicatiemiddel. Ik kan een boodschap bedenken in mijn hoofd, een welomlijnde boodschap, en ik draag die over naar mijn gesprekspartner. Ik bedenk wat ik wil zeggen, ik spreek dat uit aan de hand van trilling in de lucht die wij spraak noemen. Je hoort dat en begrijpt hopelijk wat ik wil zeggen. Maar je kan je al heel snel de bedenking maken dat taal eigenlijk een heel slecht communicatiemiddel is. Want je zou van een communicatiemiddel nu net verwachten dat het een hoge mate van eenvormigheid vertoont. Denk bijvoorbeeld aan morsecode. Daar betekent kort, 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 lang, 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 kort, kort, kort altijd en overal hetzelfde. En dat is niet zo in taal. Wat taal net karakteriseert, is net een grote mate van variatie. Nu, hoe komt dat? Dat komt omdat taal meer is dan alleen een communicatiemiddel. Behalve de boodschap die we bewust willen overdragen in dat eenvoudige zender-ontvangermodel, gaan we met taal ook dingen zeggen over onszelf. Het gaat niet alleen om wat je zegt, maar het gaat ook, en soms zelfs vooral, over hoe je het zegt. Ik sta hier nu te spreken voor een camera in een nogal formele context en ik doe heel erg mijn best om een mooie standaard Nederlandse uitspraak te hanteren, omdat dat nu eenmaal hoort bij mijn imago als professor Nederlandse taalkunde. En dat zijn de identitaire functies van taal. Maar als ik straks of morgen met vrienden op café zit, ga ik mijn taalgebruik natuurlijk aanpassen. Als ik dat niet zou doen, dan zou men mij terecht pedant of onaangepast vinden. Dat betekent dat binnen taalgebruik elke variëteit zijn functie heeft en een plaats heeft, en dat is wat sociolinguïsten bestuderen. Een centrale aanname in de sociolinguïstiek is dat er geen sprekers zijn die altijd en tegen iedereen op dezelfde manier spreken. Je zou met een boutade kunnen zeggen dat mensen die bijvoorbeeld alleen maar dialect zouden spreken, dat die het moeilijk zouden hebben om een job te vinden. Maar mensen die alleen maar standaardtaal zouden spreken, zullen het moeilijk hebben om vrienden te vinden. Nu, het meest evidente dat taal over jezelf dus verraadt, dat is je regionale afkomst, je herkomst. Dat geldt zeker voor dialectsprekers, dat is evident. Maar dat is een uitstervend ras in Vlaanderen. Ik kan de vraag eens aan u stellen. Wie van u, steek eens een handje omhoog, spreekt nog een lokaal... Traditioneel, plaatselijk dialect. Ik zie toch wel wat de handen omhoog gaan, maar toch eigenlijk niet heel erg veel. Ik stel de vraag steeds aan mijn eerstejaarsstudenten um, en jaar na jaar zie ik het aantal opgestoken handen uh, afnemen. Enkele jaren geleden ging er zo, ja, links en rechts nog wel een schuchtere, vaak West-Vlaamse hand de lucht in. Um, maar vorig jaar had ik voor het eerst nul op request. Um, Behalve ikzelf, als trotse Maaslander, was er geen enkele andere dialectspreker aanwezig in de collegezaal. Nu, dat is misschien ook niet zo vreemd, want dialectkennis hangt heel sterk samen met leeftijd. In Vlaams-Brabant bijvoorbeeld blijkt dat bij een generatie 65-plussers nog een goede 90% het lokale dialect zegt te beheersen. En als we daar een middengroep gaan kijken qua leeftijd, dan daalt dat direct tot ongeveer de helft. En onder jongeren hè, blijkt amper meer dan één op tien nog het lokale dialect te beheersen. Wat wel opmerkelijk is, wat we vaststellen, is dat de jongeren vaak wel heel positief staan tegenover dialect. Vaak positiever dan de ouderen. Dat is eigenlijk iets wat we heel vaak zien wanneer een taal of een dialect eigenlijk bijna uitgestorven is. Want ja, je hebt daar natuurlijk niet veel aan. Het is een soort laatste stuiptrekking, zou je kunnen zeggen, voor de ultieme doodstrijd zich inzet. Want uiteraard, met die positieve attitudes doe je niks als die jongeren zelf niet het dialect spreken en het dus ook niet kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Nu, dat is jammer, want met dialectverlies gaat er ook wel heel wat kennis van bijvoorbeeld lokale woorden verloren. Al kunnen we direct zeggen dat die wel redelijk goed beschreven is in bijvoorbeeld dialectwoordenboeken en atlassen. Die brengen vaak lokale woordenschat in kaart, hè? zoals de bekende friet patatkaart die aantoont dat Noorderlingen typisch patat of patat zeggen, terwijl Vlamingen, maar ook de Nederlands-Limburgers en de Brabanders uit Nederland met ons Friet, Frieten of een variant daarvan eh, meestal gebruiken. Nu, die dialectatlassen die brengen niet alleen woordenschat in kaart, he, die brengen ook grammaticale variatie in kaart. He, zo kunnen we bijvoorbeeld denken aan de meervoudsvorming van het woord kind, he, waar de Vlamingen helemaal in het westen van het, uh, van het land een typisch Vlaams S-meervoud gebruiken, kinders. De Brabanders die sluiten zich aan bij de standaardtaal kinderen en de Limburgers die zeggen, net zoals de Duitsers, kinder. He, een ER, meervoud zonder meer. Nu, als dat dialect verdwijnt, komt er natuurlijk ook iets voor in de plaats. En waar we vroeger dialect spraken tegen de bakker of tegen de buurman, is dat vandaag meer dan ooit tussentaal. Nu, tussentaal wordt ook wel soms een beetje smalen verkavelingsvlaams of schoonvlaams genoemd. Dat is een variëteit die ja, weliswaar verschilt van regio tot regio, maar die toch een aantal kenmerken over de regio's heen deelt. We kunnen bijvoorbeeld denken aan het gebruik van ge en gij, we kunnen denken aan de verkleinwoorden met ke, boekske, in plaats van boekje, en in het algemeen een, een rijker verbuigingspatroon dan het standaard Nederlands. Als voorbeeldje kan je bijvoorbeeld kijken, een man, een vrouw, een kind, een, 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 terwijl dat in het AN steeds een is. Nu, voor taalkundigen is dat interessant. Dat is een leuk onderzoeksobject om naar te kijken. Maar de meeste sprekers van het Nederlands houden niet zo van tussentaal. hebben nogal negatieve attitudes daar tegenover. En dat komt omdat die tussentaal ja, ergens natuurlijk de plaats inneemt van die lokale dialecten, maar ook in toenemende mate standaardtaal uit een aantal formelere contexten aan het wegduwen is. Ik ben nog niet zo oud, maar toen ik student was, was het ondenkbaar om een examen in tussentaal af te leggen terwijl het nu al meer en meer voorkomt dat een student na een overhoring, na een mondelinge overhoring vraagt: zeg, professor, kun ik er zeggen hoe het is gegaan?'. Ja. Voor taalkundigen is dat aan zich eigenlijk niet direct een taalkundig fenomeen. Waarom? Uh, Maakt die tussentaal opmars? Wel, dat heeft eigenlijk meer te maken. We zien dat eigenlijk in heel Europa gebeuren. In heel Europa zien we um, zo'n informelere tussenvarieteiten furoren maken. En dat heeft waarschijnlijk meer te maken met een groeiende informalisering in een aantal domeinen van de maatschappij, eerder dan met taal aan zich. Je kan het vergelijken. Toen ik student was, zou het ook ondenkbaar zijn geweest. Om een mondeling examen te komen afleggen in een korte broek, terwijl ik nu jaar na jaar steeds meer blote studentenknietjes onder mijn bureau zie schuiven. Goed. Naast je regionale herkomst verraadt je taal ook iets over je sociale achtergrond. Nu worden in Vlaanderen nogal snel ongemakkelijk als het over sociale klasse-opleidingsniveau gaat. Maar decennia sociolinguïstisch onderzoek hebben eigenlijk aangetoond dat klassegebonden patronen in taal eigenlijk heel courant zijn. En het bekendste onderzoek is zonder twijfel het New York City-onderzoek van Bill Labov, een Amerikaanse taalkundige. Die trok er in de jaren zestig in Manhattan op uit om de uitspraak van een aantal klanken in kaart te brengen. Waaronder de Engelse werkwoordsuitgang ing. Die wordt in het standaard Engels als ing uitgesproken, maar die kan ook als in worden uitgesproken. Walking, talking of walking, talking. Beide zijn mogelijk. Walking en talking, dat is de standaard variant. Nu, wat probeerde die onderzoeker te doen? Wel, hij probeerde dat fenomeen dat we g-dropping noemen, het laten vallen van de g op het einde van het woord, dat is niet een heel goede term, hij probeerde dat in kaart te brengen en hij ontdekte door mensen uit verschillende sociale klassen te interviewen dat dat zeer klassegevoelig is. Daar kwam een zeer duidelijk patroon uit naar voren, zoals je kan zien, waaruit bleek dat hoe hoger de sociale klasse was, hoe minder dat g-dropping voorkwam. En bovendien liet hij de mensen die hij interviewde het woord in kwestie twee keer zeggen. Nadat ze een eerste keer walken hadden gezegd, deed hij alsof hij ze niet verstaan had en zei... Excuse me? En herhaalde die mensen met een beetje meer nadruk nogmaals het woord dat ze hadden gezegd. Walking. Nu, wat bleek? Wanneer die mensen dat met meer nadruk nog eens herhaalden, bleek het percentage g-dropping nog steeds nog heel erg af te nemen. Mensen gingen minder in plaats van in zeggen uh, wanneer ze extra aandacht aan hun taalgebruik uh, besteden. Uh, dus dat betekent dat dat niet alleen een kenmerk is dat typisch is voor de lagere sociale klassen, niet maar wel typisch voor die lagere sociale klassen, maar dat ook typisch is voor spontaan, ongedwongen, dagdagelijks taalgebruik. Um, wat ook typisch is bij zo'n kenmerk dat toch een beetje gestigmatiseerd is, zoals die g-dropping, dat is dat er hypercorrectie optreedt. En hypercorrectie dat betekent dat je het te goed wil doen. Je wil heel erg op je taalgebruik gaan letten. Je wil opletten dat je die fout niet gaat maken en je gaat net fouten maken doordat je het te goed wil doen. Voor dat g-dropping betekent dat dat je die ing zeer nadrukkelijk gaat uitspreken, ook waar die niet hoort te staan. En dan krijg je dus uitspraken zoals He looks pretty thin lately. Dat moet natuurlijk thin zijn, maar ook daar wordt die in naar een ing omgezet, terwijl dat hier eigenlijk niet hoort. We kennen dat trouwens ook in het Nederlands natuurlijk. Er zijn een heleboel voorbeelden van hypercorrectie. Maar we kunnen bijvoorbeeld denken aan het fenomeen in de Nederlandse tussentaal waar de h aan het begin van het woord wordt weggelaten. Velen van jullie zullen, als jullie niet op jullie taalgebruik letten, waarschijnlijk een huis zeggen in plaats van een huis. De hypercorrectie is daar dat mensen weten van oei, oei, ik moet die H wel uitspreken, ik mag die niet laten vallen als ik netjes ga spreken, en ook Ha's beginnen plaatsen waar er geen ha's horen te staan. En dan gaan mensen dus dingen zeggen zoals uit het hoofd leren of mijn henkel in plaats van mijn enkel. Ik noem dat ook wel eens het kwak en boemel fenomeen naar een van die twee personages uit de jommekestrips die dat consequent doet. Het is trouwens geen toeval dat die twee personages zwervers zijn die op zoek zijn naar rijkdom, want hypercorrectie is iets dat typisch voorkomt bij zogenaamde social aspirers, bij mensen die streven naar opwaartse sociale mobiliteit. Je kan ook denken aan het personage van Hyacinth Bucket of Bouquet, die zich aan de hand van haar taalgebruik probeert te onderscheiden om zo de schone schijn op te houden. Goed. Naast je regionale herkomst, naast je sociale achtergrond, vertelt, ons, vertelt je taalgebruik ons nog wel wat meer. We kunnen bijvoorbeeld denken aan ja, je geslacht... Hoewel het hele idee van een aparte mannen- en vrouwentaal terecht omstreden is. We kunnen misschien denken aan etniciteit, maar we kunnen zeker ook denken aan leeftijd. Probeer het maar eens. Probeer eens tijdens een interview een fragmentje, een journaal bijvoorbeeld, niet te kijken, maar te luisteren en in te schatten wat de leeftijd kan zijn van de spreker die je hoort. Die inschatting zal vaak zeer goed zijn. En intuïtief voel je natuurlijk ook wel ergens aan dat jouw taalgebruik anders is dan het taalgebruik van je grootmoeder. Nu, hoe komt dat? Dat komt omdat taal natuurlijk verandert. Dat is op zich geen vreemd fenomeen. Taal verandert. We kunnen daarvoor denken aan modewoorden, jongere taal bijvoorbeeld. Ik durf hier geen voorbeelden te noemen, want zodra je die veranderen razendsnel en zodra je een voorbeeld noemt, is het alweer weer passé. Maar ook grammaticale structuren veranderen doorheen de tijd. Nu, als we weten dat taal verandert, dan roept dat natuurlijk voor veel mensen snel de vraag op: is dat dan erg? En het enige juiste taalkundige antwoord dat we op die vraag kunnen geven, dat is een klaar en duidelijk nee. Dat is niet erg. Taal verandert net omdat taal varieert. Net zoals in de biologie is de enorme variatie die we overal om ons heen zien precies de motor voor verandering. Taalvariatie en taalverandering zijn twee zijdes van dezelfde medaille. Precies omdat taal varieert, kunnen we taal flexibel inzetten om onze eigen identiteit vorm te geven en daarom is taal geen statisch gegeven. Tot spijt van knieshoren die klagen over taalverloedering. Nu, taalverloedering, laten we eens even denken aan een voorbeeldje, een constructie zoals een meisje die op de trein stapt. De norm daar is zeer duidelijk, dat weet u allemaal. Bij een het woord zoals meisje hoort ook het voornaamwoord dat en niet die. Maar of je dat nu leuk vindt of niet, die norm is wel langzaamaan aan het veranderen. En in de toekomst, in het Nederlands van de toekomst, zal vermoedelijk het onderscheid tussen het en de woorden, tussen die en dat woorden helemaal verdwijnen. Bent gechoqueerd, maar dat is bijvoorbeeld in het Engels ook gebeurd. Dat is natuurlijk een taalkenmerk dat opvalt. Mensen horen dat, gaan er zich aan ergeren en spreken over taalverloedering. Maar er zijn net zo goed andere voorbeelden die je kan aanhalen waar de norm ook aan het verschuiven is. Denk bijvoorbeeld aan de verandering van je kunt naar je kan. Ook daar is die norm dus in beweging, maar mensen merken dat niet snel op en ergeren ze zich dus ook niet aan. Wat ik wil zeggen is dat de verontwaardiging die taalpuristen aan de dag leggen, vaak tot op zekere hoogte wel selectieve verontwaardiging is en dat het vaak meer gaat over de gebruikers van een bepaalde constructie dan over de constructie zelf. Taalkundig gezien is er geen reden waarom de ene taalverandering een taalverloedering zou zijn, terwijl een ander voorbeeld van taalverandering wel geaccepteerd zou worden. Regels en normen in taal. Die verschuiven nu eenmaal. En dat is ook een universeel gegeven. Ik doe zelf hoofdzakelijk historisch sociolinguïstisch onderzoek. En ook in de 18e eeuw had je al heel veel mensen die klaagden over het erbarmelijke taalgebruik van jongeren. Die zeiden trouwens kloegen in plaats van klaagden. Als we dus om af te sluiten terugkeren naar de centrale vraag wat verraadt je taal over jou? Dan kunnen we eigenlijk zeer veel zeggen als antwoord geven. Je draagt met je taalgebruik bewust, maar ook onbewust, boodschappen over jezelf uit. En precies omdat taal dus steeds varieert en daardoor ook verandert, kunnen we taal net op een flexibele manier gebruiken om ook vorm te geven aan onze eigen sociale identiteit. Dat is trouwens het interessante aan taal. De wereld zou maar een grijze wereld zijn als iedereen allemaal op dezelfde manier sprak. Bovendien zouden wij als taalkundigen geen werk hebben. Laat ons dus vooral de grote rijkdom die de Nederlandse taal bezit in al haar vormen waarderen en koesteren. Dank u wel. Interessant. We kunnen je deze podcast gratis aanbieden dankzij de vijf Vlaamse universiteiten, de Jonge Academie, Knak en Radio 1. Bedankt om te luisteren, te liken en te sharen.